0: יש הרבה אנשים שמרגישים היום לא בטוחים. יש הרבה מחקרים שאומרים שהעולם חס ושלום, הוא הולך למצב לא טוב. חס ושלום יכול להיות מלחמת של פצצות אטום. חס ושלום הכלכלה נופלת. אנשים מדברים שעוד מעט החמצן נגמר בעולם. אנרגיה לא בריאה. ויש בכלל הרבה אנשים בחיים הפרטיים שלהם, מרגישים שהם תקועים, תקועים בעולם הזה. לאחרי מלחמת העולם השנייה, היו בטוחים שסידרו את העולם. יש לנו או"ם, יש לנו אנשים, יש לנו אנשים שרוצים השלום. אנחנו רואים היום שהעולם בכלל לא מסודר. וכל יום יכולים לצוץ דברים בלתי צפויים כמו שאנחנו מרגישים את זה. וגם אנחנו בחיים הפרטיים שלנו מרגישים לפעמים שאנחנו תקועים בחיים. בפרשת השבוע, פרשת בשלח, גם ישראל הרגישו מאוד תקועים, סוף כל סוף יצאו ממצרים, והקדוש ברוך הוא מביא אותם לפני ים סוף. ופתאום רואים בצד אחד ים סוף, בצד שני המצריים באים להרוג אותם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תרים את המטה ותעשה בקיעת ים סוף. וית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים, ואז ויבקו המים. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. שלב שני, וית משה את ידו על הים, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, וישובו המים ויחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם, בים לא נשאר בהם עד אחד. ואז הקדוש ברוך הוא עשה נס נפלא ועם ישראל פתאום ראו שלא רק הם עזבו את מצרים, אבל תמיד היה להם בראש את הפחד שיש מצרים. פתאום הם רואים, אין את האויב שלהם, אין מצרים, הרגישו בני חורים לגמרי. בא המדרש, ורש"י מביא את זה, מסביר מילה אחת שפותחת לנו דבר נפלא בחיים שלנו. מה שכתוב, שהים חזר, כתוב לאיתנו. מה הפירוש לאיתנו? אומר בעל התורים מלשון תנאי. רש"י מביא והמדרש מביא שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית את הים הוא עשה איתו תנאי שבזמן שיבואו בני ישראל לים סוף עתה ים סוף תיבקע. לתנאו הוא קיים את התנאי שלו זה התנאי שהקדוש ברוך הוא, הוא עשה לו בהתחלה שהוא ברא אותו והוא עשה את התנאי שלו. אז זה לאיתנו לעוצמה שלו שהוא עשה את התנאי שלו. וכאן כשקצת מתחילים לחשוב לכאורה מאוד לא למה השם צריך לעשות איתו תנאי? בוא נגיד למשל אני יוצר טלפון, יוצר שולחן. או קונה שולחן, או קונה איזשהו דבר, יוצר איזשהו דבר. אני צריך לעשות תנאי עם הבית שאני בונה אותו, תשמע, אני בונה אותך, אבל אם אני ארצה, אני אחריב אותך. אני אעשה איתו תנאים? הוא בית, הוא, הוא, הוא מציאות שאני יוצר אותו, אני בעל הבית. אם בן אדם עושה תנאי, זאת אומרת שאין לו בעלות שלמה על הדבר, ולכן הוא עושה תנאי. אם למשל אני עושה תנאי בזמן שאני מוכר את הבית שלי, ואני אומר לו, תשמע, אני מוכר את הבית שלי בתנאי שאני מוצא בית אחר, אם לא, המכירה בטלה. למה אני עושה את התנאי? שברגע שאני מוכר, אין לי בעלות על הדבר. זאת אומרת, אני צריך לעשות תנאי מכיוון שאם אני לא עושה תנאי, המכירה בעצם מתבטלת. סליחה, המכירה לא יכולה להתבטל אם אני אינני עושה תנאי. לכן אני צריך לעשות את התנאי. זאת אומרת, תנאי מוכיח שבאיזשהו מקום אני לא בעלים מוחלטים על הדבר. קדוש ברוך הוא צריך לעשות תנאי, שאם אני בורא את הים, תדע לך בתנאי, שלפני, שבזמן שבני ישראל יצאו ממצרים, אתה צריך להיבקע. בלי זה השם לא יכול לפקוע את הים סוף? בכדי להבין את זה אנחנו צריכים להבין עוד דבר מעניין מאוד. יש הרי ניסים שהם בטבע, אבל מה מרגש אותנו הרבה יותר לכאורה זה ניסים שהם מעל הטבע, שהם שומרים את הטבע. בואו נראה למשל כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תיקח את המקל, תזרוק אותו והוא נהפך לנחש. זה מגלה את הכוח של הקדוש ברוך הוא, נס, מה נס פה? יש מקל, ולמקל יש מציאות, והקדוש ברוך הוא יכול לשבור את הטבע של המקל ולעשות אותו לנחש. אבל אם אני עושה תנאי, אז זה מחליש אותי, שבלי התנאי אני לא יכול לעשות. מוסבר בחסידות דבר נפלא. בעצם שמתבוננים, בעומק, יש בכל נס מצד אחד סימן של עוצמה, אבל יחד עם זה גם סימן של חולשה. נס מגיע מכוחו של הקדוש ברוך הוא שהוא בלי גבול. הוא יכול לעשות הכל כרצונו. והשם בעצם שובר את הטבע, כמו למשל שדיברנו מטה אלוקים, נהפך לנחש. איך יכול להיות? מכיוון שהשם יש לו את הכוח לשבור את הטבע של המטה ולהפוך אותו כביכול במרכאות נגד רצונו של המטה, נגד כל התכונות שלו, הצבע שלו, העוצמה שלו, והשם הופך אותו לנחש. אבל בעומק זאת אומרת, שהמטה מצד עצמו אינו בטל לקדוש ברוך הוא, הוא במרכאות רוצה להישאר מטה. אלא שהשם יותר חזק ממנו, והשם יכול לשנות אותו, להפוך אותו לנחש. על דרך כמו שהבעל בית צועק על הפועלים שלו, האדון גוער בעבדים שלו. מצד אחד זה עוצמה, אבל מצד שני זה מגלה את החולשה שלו. זאת אומרת שהעבדים מצד עצמם לא בטלים לאדון. זה סימן שהוא צריך לצעוק עליהם, מכיוון שהם בעצם, המציאות שלהם צועקת, אני לא רוצה לשמוע עליך. ולכן כל נס שהוא בעצם למעלה מהטבע מגלה כוח אינסוף. אבל הוא גם מגלה חולשה מסוימת, שהדבר מצד עצמו אינו בטל. באה התורה ואומרת לנו דבר נפלא. באה התורה וכאן בפרשת השבוע שלנו אומרת שהקדוש ברוך הוא שהוא ברא את ים סוף, הוא עשה איתו תנאי. מה העניין הזה של התנאי הזה? מה המסר שזה אומר לנו? אנחנו מכירים הפסוק הראשון בתורה בראשית ברי אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר המדרש בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. בשביל התורה שנקראו ראשית. מה המדרש רוצה להגיד פה? מה רש"י רוצה להגיד פה? כל הבריאה שלנו היא בריאה יש מאין. וזה אחד ההבדלים העצומים בין בריאה שאנחנו עושים לבין בריאה של הקדוש ברוך הוא. שאיזה אומן יוצר דבר חדש, הוא עושה שולחן. זה בריאה יש מיש. השולחן היה עץ, הבית היו לפני זה אבנים, וכבר היו לפני זה. אני רק בסך הכל משנה את הצורה של הדבר. אבל באמת, באמת של הדבר, הצורה הקודמת גם הייתה קיימת בפוטנציאל. היא לא התגלתה, האדם גילה את הצורה שיש בה עץ או באבן. אבל על דרך זה גם עוד יותר, שאנחנו, שהמציאו את הטלפון, את האינטרנט, כל המכשירים הנפלאים שהאדם יצר, הפוטנציאל לטלפון היה קיים בעולם קודם. הפוטנציאל הזה שאם אני מחבר את החוט הזה עם החוט הזה, את החלק הזה עם החלק הזה, ועל ידי זה נוצרת אנרגיה בעולם, אינטרנט, מכשירים נפלאים. היכולת הייתה קיימת. אני לא יצרתי את היכולת. אני גיליתי את היכולת. וזה העומק מה שאמר החכם מכל אדם, שלמה המלך, אין כל חדש תחת השמש. וכל מה שהיה הוא שיהיה. מה פירוש? בפוטנציאל הכל קיים, שהשם ברא את העולם כבר אז היה את הפוטנציאל לכל הדברים. אני לא יוצר את הדברים. אני מגלה את העוצמות, את הכוחות הנפלאים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. כמו למשל, לפני שהאדם ראה אוקיינוס, ראה ים. הוא לא ראה דגים, הוא היה חי על היבשה. אם מישהו היה בא ואומר לו, יש ים. ויש אוקיינוסים, ויש שם דגים, והדגים האלה חיים, ויש להם פריה ורבייה אדירה. אבל אם מוצאים אותם מהמים, הם מתים. בן אדם לא היה מסוגל להאמין את זה. לא היה מסוגל להבין את זה, איך אפשר לחיות בתוך המים. כמו שפעם אנשים לא האמינו שהעולם עגול, וגם כשהתחילו לחשוב שהעולם עגול, מושלל היה שיש אנשים בחלק התחתון של העולם. מה, <laughs> הם לא נופלים? הכנסייה הקתולית העלתה על המוקד אנשים שאמרו שיש אנשים בחצי התחתון של העולם. בזמן שאצלנו ביהדות ביה... הזוהר ובעוד מקומות כתוב בפירוש שיש אנשים למעלה ולמטה, שהעולם מסתובב בעיגול. שיש מקומות שהשמש שם היא לרגע אחד ורק החושר שולט ויש מקומות שזה הפוך. אנחנו יודעים אבל פעם לא חלמו על זה. אם היו אומרים לבן אדם נורמלי שלא ראה את זה, שלא שמע את זה אף פעם, שאני מראה לו זרע ואני אומר לו תשים את הזרע הזה באדמה ותראה עוד מעט יצמח עץ, הוא היה צוחק לנו בפנים איך אתה מדבר. יש סיפור נדמה לי על רשב, הרב רשב היה הרבה החמישי לשלשלת של חב"ד. שפעם מישהו נכנס לרבה ואמר לרבה, רבה, שמעת? המציאו טלפון בלי חוט, על חוט, המציאו דבר שאפשר לדבר מקצה עולם עד קצה ובלי חוט. איך אפשר להבין את זה רבה? איך מבינים את זה? אומר לרבה רשב ברוגע, ואם חוט אתה כן מבין? התרגלנו, אני מבין. איך, איך התרגלנו שראינו שזה עובד? בשכל, בהיגיון, מי שיאמר זה יכול להיות, אף אחד לא יאמר. אז זאת אומרת שכל הדברים האלה שאימצו היום, בעצם היו קיימים קודם. זה נקרא בריאה יש מיש. הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא אותה העולם, הוא ברא יש מאין. לכל חומר, לכל דבר, יש מצב שהוא לא קיים. הקדוש ברוך הוא ברא. וזה מה שאומר הארי הקדוש, דבר נפלא, שבכל דבר ודבר, בכל נברא, גם בדומה ממש, כמו אבנים, עפר ומים, יש בחינת נפש וחיות רוחנית. מה הפירוש נפש וחיות רוחנית? הרי אין להם נשמה. נפש וחיות רוחנית, הפירוש הוא התכלית של הכוונה, הכוח האלוקי שמחיה אותם. מדוע הם נבראו, מה התכלית שלהם, מה הם עושים בעולם, לשם מה הם נוצרו בעולם. ומה באמת התכלית? מוכרח להיות שהשם מגלה, אם הקדוש ברוך הוא ברא כזה עולם, הוא גילה את התכלית. התכלית השם גילה במילה הראשונה. וזה מה שאמרנו שאומר המדרש בראשית ברא אלוקים, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. כך שבעצם כל נברא בעולם לא נברא לבטלה. אם בעבר חשבו שהאפנדיציפ מיותר, מה צריך אותו? היום כבר מצאו שזה מהווה מקלט לחיידקים הטובים, שבזמן שיש זיהום במעיים, לאחר הזיהום כשהגוף מתרפא, החיידקים יוצאים מהמקלט ומתרבים. הם התחברו שמה, וכשהוא בריא הוא יוצאים החוצה. ולכן בפנימיות של כל נברא בעולם, יש את הכוונה שאיתו אפשר ליצור קדושה, איתו אפשר, עם ישראל יכול לגלות את, את הקדושה שבעולם. עכשיו נבין דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא ברא את הים סוף. וקדוש ברוך הוא החדיר בים סוף מה המטרה שלך, מה השליחות שלך. אז כמובן שיש לו שיחות שייתן מים, שאנשים יוכלו להשתמש עם המים, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, עוד דבר יש לך. כשעם ישראל יבוא לפניך, אתה תיבקע. זאת אומרת שהים סוף נפקע, זה לא בגלל החולשה של ים סוף, וזה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא יותר חזק מים סוף, הוא אותו. כמו שאמרנו, אם הוא צריך לשבור אותו, זה מגלה שהים סוף במהות לא בטל הקדוש ברוך הוא. אלא הקדוש ברוך הוא עשה שזה הרצון של ים סוף. זה התכלית של ים סוף. זה התכלית של כל המציאות שלו להביא את עם ישראל למצב שהם יוכלו לעבור את הים סוף. לכן נוכל להבין שברגע שים סוף נבקע, הוא בעצם גילה את ה... עוצמה שלו, את תכלות הבריאה שלו. לכן הרמז של התנאי שהשם עשה איתנו, מה זה איתנו? ברגע שקיימת את התנאי, ברגע שעשית בעצם את השליחות שלך בעולם, וואו, עכשיו נהיית איתן. עכשיו אתה מגלה את העוצמה שלך, את התכלית שלך. ממשיך המדרש, הוא אומר דבר עצום. לא זו בלבד שזה היה רק בים סוף, אלא כל נברא ונברא בעולם מלכתחילה הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם תנאים מסוימים, עם תנאים ש... שיוכלו להשתמש איתו לעזור לעם ישראל, לעזור לגלות את הקדושה ואת התורה בעולם. זאת אומרת, לכל דבר בעצם, במהות שלו יש רצון, זה התכלית שלו בעצם, במהות שלו יש רצון לגלות אלוקות. ואני אספר לכם סיפור שאולי בשיעורים הקודמים אמרתי את זה, אבל סיפור שאני חושב שצריכים לשנן אותו אצלנו. לפני כמה זמן אני עובר ברחוב באנטוורפן, מזה רב חשוב, ויהודי אחד עוצר אותנו ואומר, אייד איסטקל מור, הוא אומר בעברית, ביידיש, אבל הפירוש, שכל יהודי הוא אף פעם לא... תקוע. היידיס קיין מול נסתק. מה הסיפור? <laughs> אז הרב הזה שואל אותי מה זה אני אגיד לך. לפני שנים היה קבוצה של נשי חב"ד, שנסעו לכמה ימים לדטרויט, לשמוע שיעורים, הרצאות, דברי תורה, ל- 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 להתרומם, להתעלות. יופי. וביום שישי רוצים לחזור הביתה. הם באים לשדה התעופה, שלג עצום, ואז האווירון היה אווירון אחד, רק שבאותו היום היה צריך לחזור מדטרויט לניו יורק. אומרים שהאווירון איננו נוסע. כל הנשים צדקניות היו בלחץ עצום, איפה הם יהיו בשבת? מה הבעלים שלהם יעשו בניו יורק? איך הם יסתדרו עם הילדים הקטנים? איך הם יכינו שבת? היו בלחץ. האישה האחראית על כל, ה... כל נשי חב"ד האלה הייתה גברת פופק. אז היא מיד הרימה טלפון למזכירות של הרב, ואז היה שם הרב קליין, הוא אחד מהמזכירים של הרב. והיא אומרת לו, אנחנו סטאק בדטרויט, צריכים לחזור היום לניו יורק, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אז הוא אומר לו, אוקיי, תחכי על הטלפון, אני אכנס לרבב ואני אשאל. היא מכניסה את הסימונים שלה במכשיר של הטלפון, ורק מדקות דקות הוא בא ואומר, הרב שואל מה הפירוש סטאק. היא אומרת, מה פרוסטק? סטק, <סטאק> אז היא מתחילה להסביר, הרבה, הוא, זה, אנחנו תקועים פה. ואז בניומן צוחק. ועוד אומר לה, את חושבת שהרבן לא יודע מה פרוסטק? היא אומרת, כן, אני גם התפלאתי, אני יודעת שהרבן מדבר הרבה שפות. אני לבד, אישית, שמעתי את הרבן מדבר עברית, יידיש, אנגלית, צרפתית, רוסית, איטלקית. ואומרים שעוד שפות הרבה ידע. אז, אבל אתה אמרת לי, היא אומרת, שהרבה שואל מה הפירוש סטאק, היא אומרת, לא הבנת. הרבה אמר שהייד יהודי הוא אף פעם לא סטאק, הוא אף פעם לא תקוע, מה הפירוש? את חושבת שבגלל שיש שלג ואווירון לא נוסע, לכן אתם עכשיו צריכים להישאר בדטרויט? לא. מכיוון שיש לכם שליחות בדטרויט, תחפשו יהודים בשדה התעופה. רבי אומר יש על יד השדה תעופה אוניברסיטה, לכו שם לקרב יהודים. תלכו להפיץ יהדות. לכן הקדוש ברוך הוא עשה שלג ולכן אבירון אין לו נוסע בגלל שאתה צריך להיות פה. זאת אומרת, שאתה נמצא לפעמים במצב שאתה תקוע, אתה לא תקוע. כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמות קודש הוא, זה המקום בדיוק שאתה צריך להיות. זה המצב הנפשי שאתה צריך להיות בכדי לגדול מזה. פתחו את המזוודות, הוציאו נשק, נרות, שבת קודש, חומר הסברה, הסתובבו, מצאו יהודים שם. הלכו לאוניברסיטה וקירבו יהודים. והאישה שסיפרה לנו את זה, סיפרה, עד היום יש יהודים ששומרים שבת, בגלל הסטאק הזה שהיה שם בנטרויט. זה המסר. כל דבר שקורה בעולם הקדוש ברוך הוא עושה תנאי. מה זה התנאי? הנשמה שלך, הנפש שלך, המטרה של כל דבר בעולם, הוא לקדש את, את שם שמיים. אנחנו כולנו מכירים את הפסוק בספר תהילים, שכתוב שכי לי, כי לי, למה עזבת לי? אומר המידע הזה הולך על אסתר, שאסתר באה לאחשוורוש, שנכנסה לבית הצלמים, לבית העבודה הזרה, נסתלקה ממנה רוח הקודש, ואמרה, קיילי, קיילי, למה עזבתני? בפשטות, מה זה למה? היא שאלה את הקדוש ברוך הוא למה. כאשר אנחנו תמיד יכולים לשאול שאלות הקדוש ברוך הוא. אני לא מבין אותו, ואני לא יכול להבין אותו, ואני שואל שאלות בגלל שאני יודע שהוא קדוש הוא, אני קשור איתו. אז אני שואל, ריבונו שלום, למה? אבל יש עוד הסבר נפלא. לא למה עזבתני, אלא למה עזבתני. השם, שמתו אותי במצב מסוים שמסתלקת שמס- ממני רוח הקודש. מה אני צריך לעשות עם המצב הזה? מה השליחות שלי בעולם עם המצב הזה? איך אני יוצר מזה קדושה? איך אני צומח מזה? יש שיטה בישראל, ב- וזה בכלל, בכל העולם, שנקראת אפרת. אפרת זה ראשי תיבות אירוע, משהו שקורה, פרשנות, איך שאני מפרש את האירוע, רגש, הרגש שנוצר לי מהפרשנות ותגובה, מה אני עושה. למשל, בבית הסת אצלנו היה פעם, היה פעם איש אחד שאומר, אני מרגיש שזה וזה, פלוני על פלוני, הוא, 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 הוא לא אומר לי שלום, הוא לא מתייחס אליי, אז אמרתי, לך שאל אותו? הוא הלך ושואל אותו, אז הוא אומר, תשמע, את, אתה לא יודע למה, אני לא יודע, תגיד, אתה לא יודע? הוא לא. אומר, בשבת בלילה, אתה עמדת עם כמה אנשים, אמרו לך כולם הגוצ'אבס, וגם אתה אמרת הגוצ'אבס לכולם. אני באתי, נתתי לך את היד, אמרתי לך הגוצ'אבס, ולא נתת לי את היד. <ע> הוא <ע> אומר, אוי או, ווי ווי ווי, תאמין לי. אם היה מותר לי שבה הייתי נשבע, תאמין לי, לא ראיתי ולא היה לי שום מחשבה, שום מחשבה לא לגיל אחד מוד שמע. באמת, באמת. ומאז אותו בן אדם מקפיד ראשון ראשון, הוא הולך בשבת בלילה, מיד לבן אדם הזה לגיל גול שמע, זה בסדר, זה בסדר. מה היה פה? היה פה אירוע. הוא נתן פרשנות לאירוע של הבן אדם הזה לא אכפת לו ממני, או שהוא לא מחזיק ממני, או שהוא לא, לא סובל אותי, לא חשוב מה. עורר בו רגש של כעס, של ריב, והתגובה הייתה שהוא לא רצה לדבר איתו. זה בחסידות נקרא כוח המדמה. כוח המדמה, אנחנו, יש לנו את הכוח לפרש אירוע. כמו שאומרים, לדמיין את האירוע. לראות את האירוע בצורה אחרת. וזה מה שקריאת ים סוף פותח לנו עולם חדש. קריאת ים סוף מגלה לנו שיש אירוע שאתה מרגיש שאתה סטק, אתה תקוע. אתה עומד בים סוף, בצד אחד היה מצד שנים מצרים. איך אתה מפרש את זה? ברגע שתכניס את הקדוש ברוך הוא בתמונה תראה אחרת. הרוע שלך ילך אחרת. ברגע שתסתכל על הקדוש ברוך הוא תבין שאין סטאק בעולם. הכל מכוון לכוונה מסוימת, למצב מסוים שאתה צריך להתנהג איתו. כולנו מכירים את הפסוק, שיר חדש שירו להשם. מה פירוש שיר חדש שירו להשם? מה פירוש לעשות להשם שיר חדש? איך עושים שיר? יש בעולם תווים, והתווים הם תמיד אותו תווים. ההבדל בין שיר לשיר, הסדר שלהם אחר. אני שם אותם במצב אחר. אדם צריך לקחת את התווים ולסדר אותם בצורה שיוצא שיר חדש. לכל אחד יש כוחות נפש. לכל אחד יש מצבים שונים. כל אדם בחיים יש לו כל הזמן שינויים, מאורעות שונים, אתגרים שונים, מצבים שונים. כל מצב הוא תו, כל רגש הוא תו. אני צריך ליצור מהתווים האלה, מהמצבים האלה, שיר חדש להשם. אז אני יוצר אלוקות חדשה. גם במצב הזה, גם בהרגשה הזאת, גם במאורע הזה. פרשנות חדשה, תפיסה חדשה. וכל דבר אני שם את המסר כאן. מה אני יכול ליצור, מה אני יכול ליצור מזה שיר חדש? כולנו מכירים איך שיהודים יקרים מאוד התמודדו עם כל מיני מצבים, כמו בקריאת ימסו ועוד יותר מזה. לכל אחד מכיר אנשים, ואנחנו עצמנו, שנראה לנו דברים מסוימים, שנראה לי, אין לי דרך לצאת מהמצב הזה. אני מגיש סטאק, אבל תמיד יש לי מה לעשות. או שאני משלים עם הדבר ואני חושב איך אני משתמש עם זה לטובה, או שאני מנסה לשנות את המצב. וכמה יפה לראות אנשים שצמחו מהסטאקים האלה שהיה להם בחיים, שיצאו מזה, כמה הם גדלו, כמה הם התחזקו, כמה הם פרחו, כמה הם אנשים שמשפיעים על אנשים. אני מכיר אנשים שהשם ישמור אחד מהילדים שלהם נפטר בגיל צעיר. אני מכיר בן אדם אצלנו שהיה בסמים עמוק עמוק. ושניהם גדלו מהדבר, צמחו מהדבר. איזה נפלא, איזו הרגשה היא לראות איך שהם צמחו מהדבר. איך שהם פרחו מהדבר. למה? הם הרגישו שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי כל רגע. השם מכוון אותי, והשם יש לו פה כוונה איך שאני צומח מזה. מספרים שאמא פעם שלחה את הבן שלה לבית ספר, פתאום ירד גשם, וברקים, וגשם שוטף. ואמא עומדת בחלון לראות את הילד שלו, היא רואה את הילד הולך, רטוב כל כולו, ומחייך, והיא רואה אותו בשפתיים שעה ככה, ועושה עם התנועות. וכל כמה זמן שיש איזה ברק, הוא מרים את הראש למעלה ומסתכל ומחייך. וואו, מה הולך פה? ואז שהוא בא באיתי עם היד, האמא הורידה לו את המעיל ואת החולצה ושם אותו ליד התנור ועם הגבות. <laughs> ואז שאול אותו, <laughs> למה שרת, תגידי? למה שרת? <laughs> אז הוא אומר, אמא, אני לא מבין, את תמיד אומרת לי שהשם נמצא איתנו בכל מצב, בכל מקום. אז אני ראיתי גשם, ראיתי שהקדוש ברוך הוא עושה גשם. שרתי השם איתי, השם נותן לנו שפע, גשם, ברכה. ואז ולמה כשהיה ברק הרמת את הראש וחייכת חיוך גדול? אמא, שיש ברק, השם עם פלש מצלם אותי, לא צריכים לצחוק. את אומרת לי תמיד שכל פעם שמצלמים צריכים לצחוק. הרגשה נפלאה להרגיש שהקדוש ברוך הוא איתי. אומר הבעל השם טוב, מה הפרוש של הפסוק, שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיוויתי בפשטות, המילה היא שאני צריך לראות במחזה שלי. אומר הבעל שם טוב דבר נפלא, שיוויתי מלשון השתוות, שווה. מה <אז> זה שווה? אומר הבעל שם טוב, אדם עובר הרבה מצבים, והוא צריך לעבוד את השם בכל המצבים, אצלו הכל שווה. ההשתוות אצל האדם, מה העוצמה שלו להרגיש כל פעם, שזה שווה אצלי, זה שהבאתי השם לנגדי תמיד. ברגע שהשם מאיר אצל האדם באופן גלוי, זה פועל אצלו השתוות, השתוות בכל העניינים שלו. יש סיפור נפלא, ש... שלי אישית עשה הרבה מאוד. אני שמעתי את הסיפור הזה מהרב ליפשיץ, הוא היה בזמנו לא שליח והוא קרייניה. והיה לו בית ספר ובית חב"ד גדול והוא אסף הרבה כסף. היה לו עשרה אנשים גבירים שכל אחד נטל לו 18 אלף דולר כל חודש. והוא החזיק את כל המוסדות בהרחבה ובנהרות מוסדות. מה שקרה דבר נורא, תוך ממש זמן קצר מכל העשרה נשארו שתיים. שתיים עלו לארץ, אחד, השם ישמור, התגרש מאשתו והחליט שלא נותן לו. כל אחד היה לו את הסיפור שלו, הפסיק לתת. אין ברירה, אז הוא החליט, אני אנסה לאמריקה. והוא לקח את לו רשימה של אנשים עשירים באמריקה. הכניס בטלפון שלו ובא לאמריקה. הוא בא לאמריקה, הלך לישון, הוא קם בבוקר, פותח את הטלפון, הטלפון מת. כל האינפורמציה נמחוקה. אבל הוא רגוע במחשב, בבית, יש לו. הוא מתקשר בבוקר לאשתו, שואל אותו, מה שלומך? איך הלך? הילדים? ואז היא שואלת, אל תשאל מה שקרה. בבוקר אני, אני רק פתחתי את המחשב, רציתי לשלוח לך איזו הודעה באימייל, ואני רואה שכל המחשב מת, ואין לי שמירה ואין לי זיכרון, מה עושים? <עוד> הוא נבהל מאוד, הוא לא, הוא לא רצה להגיד לאשתו, שהוא מתקשר בכדי שתעביר לו את כל השמות האלה, הוא היה בשוק. אוקיי. ואז מתקשר אליו הסוכן ואומר לו, תשמע, אתה הזמנת אצלי עשרים כרטיסי טיסה. למה? הוא עשה במחוז שלו עשרה ליל הסדר. בשביל שיהודים שאין להם סדר בבית, אין להם אוכל, היו אני, אז הוא עשה אצלם סדר. אז הוא הזמין עשרים בחורים, בכל סדר שני בחורים. אז הוא אומר, הזמנת אצלי עשרים כרטיסים, יש לך עוד חוב מהפעם הקודמת, אני מבקש לך לבוא לשלם. שמחת עליך, אתה ברוך השם, יש לך הצלחה, יש לך עשירים שתומכים בך. הוא התבייש להגיד לו, לא אבל, אין ברירה, הוא צריך לבוא. והוא כבר בראש שלו אומר, הוא החליט לעצמו, כנראה עשרה, כנראה עשרה סדרים השנה לא יהיה. ולפני שהוא נכנס למשרד, הוא מסתכל לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אם אתה רוצה שלילדים שלך יהיה סדרים, תשלח לי עכשיו שקית של כסף, יהיה. אם לא, חס ושלום לא יהיה. אוקיי. Okay. הוא נכנס ולא נכנס השקית. <laughs> הוא נכנס, אומרת לו המזכירה, תשמע, הוא בדיוק הלך החוצה, תיכנס למשרד שלו, והוא כבר בא, יושב. הוא יושב. הוא מסתכל על הקירות, תמונות וזה, פתאום הוא רואה במסגרת איזה משפט מעניין. והמשפט הזה נתן לו כזאת עוצמה, כזה כוח, כזה חיות. והנכנס הסוכן, הוא מדבר איתו בהתלהבות עצומה, עכשיו אין לי את זה, אבל בני דן אני אתן לך ואני שלם לך, וכזאת התלהבות וחיות, הוא שכנע אותו. נתן לו את כל ה-20 כרטיסים. מה היה כתוב שם? מה היה כתוב במסגרת? היה כתוב ככה: אל תאמר לקדוש ברוך הוא כמה הבעיות שלך גדולות, תאמר לבעיות שלך כמה הקדוש ברוך הוא גדול. זאת אומרת, אל תאמר לקדוש ברוך הוא, אתם שוברים אותי, תגיד, ריבונו שלם, תעזור לי. תגיד לבעיות שלך, אתם רוצים לשבור אותי? אתם יודעים שאני קשור לקדוש ברוך הוא? אותי לא תוכלו לשבור. השם הוא איתי, אתם לא תשבחו אותי. וזה נתן לו את החיות. בזמנו, אנחנו שמים תמיד, אחד מהחנוקיות הגדולות בחנוכה, שמים ברחוב של הבורסה, ושמתי את המשפט הזה. נורא מרגש כמה אנשים התקשרו, אומרים, החנוקיה מאוד יפה מדליקה לנו, אבל האור הזה, שמע, מהמשפט הזה, נתן לנו המון. זה הסוד של העם ישראל. הם תמיד ידעו שהם קשורים לקדוש ברוך הוא. עכשיו עוד דבר מעניין. למה התורה כותבת את היסוד הנפלא הזה דווקא בנס קריאת ים סוף? את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא עשה תנאי, ב... תנאי מלכתחילה רק בים סוף, אם זה בכל הדברים, למה דווקא מדגישים את זה בים סוף? ועוד, בקריאת ים סוף יש משפט נורא מעניין. הרבה פעמים אומרים, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. אותו דבר כתוב בנוגע לפרנסה. מה זאת אומרת קשה? יש לצד ברוך הוא משהו קשה? ועוד יותר, יש הבדל בין נש של קריעת ים סוף לניסים אחורים לכל העשר מכות, לאל הנש של המטש. יש הבדל? זה נס וזה נס. אומר המהר"ל דבר נפלא. אומר המהר"ל דבר ממש אני זוכר שפעם ראשונה ראיתי את זה, זה היה לי עצומה. המהר"ל מסביר בעומק מה היה החידוש בקריאת ים סוף. אז הוא אומר ככה. איך שכתוב בפסוק, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. וישם את הים לחורבה וייבקו המים. שואל המדרש, למה כתוב את הים וייבקע הים? צריך להיות את ים סוף, אומר עמידש ויבקו המים כל מים שבעולם. בק... בקריאת ים סוף לא רק ים סוף נקרע, הכוס מים, הנהרות, האגמים, כל המים שבעולם נפקעו. כמו שאומר עמידש, אף המים שבבורות, במערות, בקד, בכוס, שבצלוחית, שבחבית נפקעו, שנאמר ויבקו המים. עוד יותר מזה, אומר המדרש, אף המים העליונים ותחתונים נבקעו. וכשחזרו, כשחזר המים, שוב פעם, איך כתוב, וישובו המים, לא כתוב ויישוב הים. המים, זאת אומרת, כל המים שבעולם. דבר ראשון, מה, מה כאן הנס הזה שהשם צריך לעשות את זה בכל... רק להוציא את עם ישראל ממצרים ולהכניס את בתוך, רק ים סוף. ומה פירוש המים עליונים ותחתונים? מה הפירוש בזה? אומר האמר על דבר נפלא. כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, הוא לא שינה את עצם המהות של הבריאה, את עצם העשרה מאמרות. הוא שינה דבר במקום מסוים, בזמן מסוים, בתכונה מסוימת. למשל, כשהקדוש ברוך הוא עשה את היעור דם, זה היה נס במקום אחד, ביעור, לא היה בכל המים, ש... לא שאין מים בעולם, יש מים בעולם. ביעור המים נהיו דם. עוד יותר כתוב שהדם היה רק למצרים, לעם ישראל לא היה דם. כשהשם עשה צפרדעים, זה לא שכל העולם התמלא צפרדעים וכולי וכולי, במצרים היה כזה דבר. אבל המציאות של צפרדע בעולם נשארה כמו שהייתה בהתחלה. בקריאת ים סוף כתוב שהוא שינה את המהות של מים. הוא שינה את העשרה מאמרות, אותה עשרה מאמרות שבורו את המים. שהמים יש להם תכונה שהם נוזלים ויורדים ממקום גבוה למקום נמוך. שהם רטובים, הם נוזלים, הם לא עומדים. בקריאת ים סוף השם שינה את עצם המהות של מים. כל המים בעולם הפסיקו להיות מים. כל המים בעולם נהיו כמו חומת אבנים עומדים. עוד יותר, המים כתוב שיכלו לשתות מהמים, אז מצד אחד זה היה כמו אבנים עומדים, ומצד שני יכלת לשתות, איך, איך, איך זה מסתדר? זאת אומרת, הוא שינה את עצם המהות של מים. וזה הלימוד הנפלא. קריאת ים סוג זה לא סתם. קריאת ים זה שינוי בעצם הבריאה. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, הוא אמר, אני לא משנה את המציאות של הבריאה, את הטבע של הבריאה. כאן הקדוש ברוך הוא שינה את המהות. וכאן השם מחדש לנו, שגם עצם המהות של הבריאה, עצם העשרה מאמרות של הבריאה, הוא ברא אותם בשביל התורה ובשביל ישראל. כל החיות לא רק של הפרטים של הנבראים. במהות שלהם, באצל משלם, הוא כדי שעם ישראל יוכל לגלות את התורה בעולם הזה. וזה הלימוד הגדול בשבילנו. כל המים שבעולם נפקעו בזמן קריאת ים סוף. מה זה אומר לנו? יה, אותו המציאות של הים סוף זה היה מחסום לעם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, בחיים של כל אחד מאיתנו יש מצבים שהם לכאורה נראים ש... זה מחסום בשבילנו, עוצרים אותנו, תוקעים אותנו, גורמים לנו הגשה כמו בקריעת ים סוף, שאין לנו דרך איך לצאת מזה, שהעולם לא בטוח, שאני מרגיש שהעולם רועד, וכשם שהקדוש ברוך הוא בקע את כל המים בעולם, הוא נתן לנו את הכוח גם בעולם שלנו, בכל מצב מצב שאדם נמצא אתה יכול לפקוע את זה, זה השגחה פרטית שאתה צריך לשאול את עצמך, למה עזבת אני? מה אני צריך לעשות במצב הזה? נתאר רגע לעצמנו איך הגישו היהודים בקריעת ים סוף. כשהם ראו פתאום שכל הטבע משתנה. אתה מרגיש שאין לך על מה להישען, הכל בלתי צפוי, בלתי מסודר. דיברתי עם אנשים שהיו ברעידת אדמה, שלפעמים היה כמה שניות או כמה דקות, זמן קצר מאוד. הרגשה הזאת שאדמה רועדת ופתאום אתה רואה חס שלום שארונות נופלים או שיש בתים שנופלים, הרגשה נוראה שהכל מתמוטט אצלך, אין לך שום דבר על מה להישען. הם זוכרים את זה עד היום. בקריאת ים סוף עם ישראל הרגיש כל העולם משתנה פתאום. המציאות של מה, אז מה כבר? כל חוקי הטבע משתנים. וזה מה שכתוב, ראתה שפחה על שפת הים, מה שלא ראה, מה שלא ראו ישעיהו ויחזקאל, ישעיהו ויחזקאל ראו למעלה, הם ראו פה למטה, הם ראו פתאום את האפסיות של חוקי הטבע. זה מה שכתוב שנפקע המים למעלה ולמטה, לא רק הנס היה למטה, למעלה בשורש של המים. בשורש, בעשרה מאמרות שברו את המים, גם שמה פתאום בקריעת ים סוף הם השתנו. ופתאום עם ישראל רואים שאין חוקים, אין סדר, נראה שהבית הוא לא בית, העץ הוא לא עץ, הכל נמס, הכל השתנה. זה חקק בעם ישראל שטבע הוא יצירה של הקדוש ברוך הוא. אין לטבע כוח מצד עצמו, הכל זה השגחה פרטית. וכשבני ישראל עזבו את ים סוף, הם היו צריכים לקחת איתם את ההרגשה הזאת. וזה לא קל. כאשר אנחנו רואים, עם ישראל בדרך, באיזשהו מקום גם שכח. באיזשהו מקום גם עם ישראל התרגלו לניסים, כמו במן, הם פתאום התלוננו על המן. ריבונו שלמה, אנחנו היינו מתלוננים על המן? וזה מה שכתוב בפסוק, ויעשה משה את ישראל מים סוף. הוא הסיע אותם. הם לא נסעו לבד, הוא רצה לקחת את עם ישראל עם ההרגשה הזאת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הוא משפיע את העולם, הוא יוצר את העולם. הרב ישראל מאיר לאו סיפר לי שאחרי מלחמת הכיפורים הוא נכנס לרבה והרבה שאל אותו איך מרגישים בעם ישראל? והוא הרי, הוא אמר לרבה, רבה אנשים שואלים מה היו מלחמות, מלחמות, מלחמות וחס שלום במלחמת יום הכיפורים היו בכזה לחץ, מה יהיה? רבי אמרנו, אם רע שכל אחד צריך לקחת את זה בתור לוגו בשבילנו. יהודי לא שואל מה יהיה, יהודי שואל מה נעשה. זה המוטו שלנו. שהשם ייתן לכולנו את העוצמה הזאת, את הכוח, לפרש את הדברים נכון, להרגיש את הדברים נכון, ולפעול כמו שצייך.